1: estaba sentado frente al santo sepulcro de Jerusalén, aquí en esta ciudad santa, y había un lío de gente, como el que suele haber en la basílica del santo sepulcro. Unos que venían, pasaban, otros que intentaban colarse en la fila, otros que hacían fotos, mirones, gente de rodillas rezando, otros postrados en el suelo, unos etíopes sin zapatos. Y es que hay jaleo. Dicen que también una forma de decir lío, jaleo, es la palabra de espíritu. Y durante tantos siglos en el Santo Sepulcro no se pudo alabar al Señor que ahora se le alaba de todas las formas. La magia de la radio hace posible que este verano que estoy disfrutando de un tiempo de estudio, de un tiempo de profundización, en esta Tierra Santa, podamos compartir cada martes esta hora de radio. Esta hora en la que hoy he pedido de manera especial por todos los que nos escucháis y de manera especialísima por todos cuantos sufren la enfermedad. La enfermedad es algo que nos supera. La enfermedad es algo que nos sobrepasa. Ninguno queremos estar enfermo. Pero es verdad que si nos impone y... Es ocasión, es oportunidad de descubrir la presencia de Dios a nuestro lado. Por eso podemos proclamar, y desde aquí más que nunca, desde esta ciudad santa, que el Señor resucitado da sentido a nuestras enfermedades, que Él pasó por el mundo haciendo el bien, recorrió estas calles, recorrió esta tierra, pero que aquí tuvo lugar el acontecimiento central de la historia, el que da sentido a todas nuestras esperanzas, el que nos lleva a descubrirnos, amados siempre incondicionalmente a pesar de todo. Porque pase lo que pase, nos vuelve a salir el ángel, el mensajero de Dios al encuentro y nos dice «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mirad el lugar de los donde lo pusieron. Id a sus hermanos y decidles que vayan a Galilea, allí lo verán. Que nosotros nunca nos acostumbremos a descubrir a Dios presente en nuestra vida» en nuestras Galileas particulares y que nos recordemos, como cada martes, que es, que sigue siendo, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Radios María. Son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias y comenzamos en directo desde Jerusalén en esta tarde. Aquí son las 9 y 4 de la noche, es de noche completamente. Pero allí donde me estás escuchando en España hace sol, hace calor y da todavía tiempo de hacer muchas cosas antes de ir a la cama. Y comenzamos esta aventura, este programa, que ya es el 197, nos sea. Aproximamos al 200, al programa 200, a fecha redonda 197 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde De 7 a 8 en Canarias, sin tiempo de cuidar El programa de Radio María, el programa de Pastoral de la Salud Y con un equipo en esta tarde maravilloso Porque tenemos haciendo que esto sea posible En los estudios centrales de Radio María en Madrid Está Javier Pérez, Javi, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, Gerardo
1: y nada, nos escuchamos estupendamente, casi casi como si estuviéramos al otro lado del cristal, pero al otro lado del ordenador, en realidad, haciendo lo al, al otro lado del Mediterráneo. Eh, exactamente, justamente a la otra esquina. Y nada, y también, como siempre, nuestro equipo, eh, Tirisay López, la producción, Bárbaro Mar esta tarde, la producción musical. ¿Y de qué vamos a hablar en este 23 de mayo, en este día? de Santa Rosa de Lima, como acabamos de escuchar en la celebración de la Eucaristía en esta santa de América, esta casi, casi patrona eh, popular de América. Pues vamos a hablar de cuidar y vamos a hablar de una experiencia que ha tenido lugar aquí en la Tierra Santa este verano de un grupo de voluntarios españoles, un grupo pues más o menos numeroso, Ahora vamos a hablar con ellos, que durante 15 días han pues abandonado, han Invertido sus vacaciones y han venido de viaje aquí para hacer una experiencia de voluntariado preciosa en dos de las ciudades santas, en Belén, el lugar del nacimiento de Jesús, y en Jerusalén. Pues vamos a hablar con ellos, vamos a compartir qué es lo que les ha supuesto para ellos, qué o cuál es la experiencia, las personas a las que se han dedicado a cuidar y vamos a aprender también a dejarnos tocar por esas experiencias que nos llenan el corazón y que nos impulsan también a los demás a, pues, a darnos a darnos al, al estilo del Señor Jesús y todo eso y mucho más, los hospitales con alma que seguimos recuperando hoy unas pinceladas bíblicas especiales porque va a estar y más y todo va bien en nuestra tertulia y muchas más cosas y como siempre esperamos que nos escuchéis, y esperamos también vuestros comentarios, vuestros mensajes en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es tiempo de cuidar arroba maría y también en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. También podéis publicar ahí vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla Tiempo de Cuidar y además durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383 668-594-383 pues ya está todo preparado y vamos a recordar a recuperar uno de los hospitales con alma que este mes de junio nos traía como cada semana Valcisa, aquí a Tiempo de Cuidar
0: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes, como un torbellino. Es domingo y tengo la planta llena de pacientes. Ángel se va a ir para casa. Tras ver las constantes y los incidentes de los pacientes, me pongo a hacer la visita. A cada uno le dedico el tiempo que requiere. Entro en la habitación de Ángel. «Buenos días, ¿todo en orden?», le pregunto. «Sí», me contesta. «Entonces genial, nos vamos para casa». «Espera que tenga los papeles para explicarte todo. Siento que quiere hablar. Te tendremos tiempo después, pienso. Tras pasar la visita a todos los pacientes, me suberjo en el ordenador a terminar el alta. Una vez entro en la habitación, me dice «¿Pero me vas a explicar ahora todo con calma, no?» «Hombre, pues claro. ¿Cómo me dices eso, Ángel? Es que antes has pasado como un torbellino». «Cierto, antes pasé como un torbellino. No había caído en la cuenta» que para él sería algo tan importante. En mi cabeza pensaba que ya le dedicaría del tiempo después. Tras explicarle todo, me dice Gracias, ahora sí que me has dedicado tiempo. La gente necesita de nuestro tiempo, de una entrega total y sincera en la que se sientan escuchados. Hasta la semana que viene.
1: 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, estamos en directo en Radio María en esta tarde del 23 de agosto del año 2022, transmitiendo en directo desde Jerusalén, y quien ha estado aquí en esta Tierra Santa hasta hace pues, pocos días ha sido nuestra invitada, que nos va a acompañar en este programa, que es María José Fernández, de la Orden del Santo Sepulcro. María José, muy buenas tardes.
3: Hola Gerardo, buenas tardes. Qué suerte tienes, que todavía estás ahí... <ríe>
1: Todavía estoy aquí un poquito y bueno, luego vamos a decir a lo mejor la semana que viene también vamos a hacer desde aquí el programa, o sea que vamos a estar un poquito más. Te decía que has vuelto porque habéis estado llevando un grupo de voluntarios que has coordinado, ¿no? Ya, ya es una tradición... Por sí. lo menos antes de la pandemia, de voluntarios.
3: Efectivamente, empezamos en la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, tomó la iniciativa ya en el año 2018 y la plasmó en el 2019 con un primer voluntariado. Eh, un primer voluntariado que fue, bueno, pues como todas las cosas que se inician, pues un intento de llevar a la práctica um, los objetivos que la Orden tiene. Nosotros ya sabéis que nuestra finalidad es ayudar al patriarcado latino al mantenimiento de, de la iglesia diocesana en, en Tierra Santa, uh -huh. pero también hay otra otro aspecto que algunas lugar tenencias son en el que son pioneras, como la, la es la portuguesa o la francesa, de hacer voluntariados, porque eh, no solamente la cuestión financiera es importante, sino que la ayuda en acción eh, en, en, en El mundo en el que vivimos y en los momentos en los que vivimos no solamente es una especie de, de reto a nuestro compromiso, sino que además es una forma de abrir el, el voluntariado a las nuevas generaciones, a la gente joven que quiere conocer Tierra Santa en una perspectiva no de viaje, sino de, de mojarse y de trabajar allí conjuntamente con, con las instituciones y las congregaciones y los institutos de vida consagrada que uh -huh. trabajan local. Aquí.
1: Exacto. ¿Y con cuántos voluntarios ha sido este año?
3: Pues hemos ido 16. No digo 16 y me incluyo porque desde el pater que nos acompañó, porque fuimos acompañados de un capellán de la orden, Francisco Javier Boada. Eh, y el resto del equipo, incluida yo, no ha habido ningún tipo de distingo. Allí todos éramos iguales y todos éramos igual de voluntarios, con lo cual a la hora de trabajar y arremangarse nos hemos arremangado todos y éramos 16. Vamos a ver, vamos
1: a ver, vamos a comprobar siempre las versiones. Sí, sí, Javier sí. Sevilla, buenas tardes.
4: <ríe> Hola, muy buenas.
1: ¿Todos os habéis arremangado entonces?
4: Sí, sí, hemos trabajado todos a tope, hemos estado esos 15 días.
1: Javier es uno de los voluntarios que ha estado, en, de esos 16 voluntarios que podríamos decir, que no sé si era la primera vez que ibas a, que venías a Tierra Santa o ya lo conocías.
4: Y, no, que va, no no, sé. que no. no había estado nunca, la verdad. o sea no Yo no sabía que, que me iba a ir del, al voluntariado hasta 15 días antes, que porque iba a ir mi prima al principio al voluntariado. Pero le surgió un trabajo y ya había pagado el billete de avión y todo. y, y me Entonces alguien tenía que ir. Y me, y me dijo de ir a Tierra Santa, a un voluntariado, y vamos, que no me lo pensé. Dije de una. ¿Y, ¿Y habéis estado? Que... ¿Comenzasteis? En,
1: ¿En qué fecha? Fue en julio, el ¿no? Quince, a mediados el 15 de julio,
4: de, julio, de julio, sí, fue. Y, y el quince de julio y fuisteis a Belén. Eh, sí, nada más aterrizar, lo primero que hicimos fue ir directamente a Belén, a casa del Niño Dios, que está cerca de, de la Basílica de la Natividad, y allí nos presentamos a las hermanas del Verbo Encarnado. Y estuvimos con los niños y nos presentaron a los niños, estuvimos ahí y nos contaron un poco cuáles, cuáles iban a ser nuestras labores del día a día allí en, en Belén.
1: Es una vamos, es una obra increíble, yo he tenido la ocasión de visitarla varias veces. O Esa casa del niño de Dios que le llaman atrás, en la parte de atrás de la basílica, con bueno, niños jóvenes y algunos adultos con diferentes tipos de discapacidad, ¿no? ¿Cuál era vuestro día a día allí, Javier?
4: Pues el primer día que llegamos era viernes, y, y, y durante ese fin de semana lo que estuvimos haciendo fue estar en la casa del Niño Dios y en todo lo que pudiésemos ayudar, pues con los niños, a, a cuidarles, a limpiar la casa. Y luego ya el día uno eh, nos fuimos a, a una casa eh, que tienen las hermanas, cerca de Belén, que, que llevaba bastante tiempo sin, sin estar habitada. Entonces lo que estuvimos haciendo durante esos días es... Limpiar la casa e intentar dejarla lo máximo posible limpia para que en un futuro cercano puedan los niños de la casa del Niño Dios de ir a vivir allí.
1: Y esa ha sido la tarea, ¿no? Allí, entre otras cosas, vamos a hablar con más voluntarios, pero antes de continuar, te apuntaste un poco, Javier, de improviso, podríamos decir, ¿no? En el último momento, por las circunstancias que son las que. En fin, eh, pues a veces las que Dios nos habla a través de la historia ¿Volverías a hacerlo?
4: Sí, vamos, bueno, yo si María José me dice de volver el año que viene Tampoco lo pensaría porque ha sido una experiencia inolvidable, la verdad
1: Compatibilizando siempre, ¿no, María José? Esa parte de voluntariado también con la parte de peregrinación
3: Sí, claro, eh, vamos a ver, nosotros no queremos hacer un voluntariado es puro y duro, eso lo puede hacer una ONG. Eh, nosotros tenemos un carisma vinculado al Vaticano y a la, a la Iglesia, a la Iglesia diocesana de Tierra Santa, y eh, nosotros en la orden no solamente nos preocupa que nuestro compromiso se cumpla en Tierra Santa, sino que eh, tenemos que ser embajadores de paz y sobre todo tenemos que vivir la espiritualidad de la Tierra Santa conectada con nuestra propia vida espiritual y eso es lo que nosotros queremos en nuestros miembros y en nuestros voluntarios, evidentemente
4: querido Javier,
1: muchísimas gracias por compartir, vamos a dar cabida también a más voluntarios y, y nada, que mucho ánimo muchísimas gracias Adiós. oye María José que, ¿por qué es importante estar en empezar en Belén? A mí se me hace que es muy bonito, no sé, eh, bueno, comentar desde y empezó
3: la historia.
5: Belén
3: ¿no? Un, claro, Belén es un lugar que impacta, pero además en Belén, yo ya desde hace muchos años, eh, desde el año 2010, contacté con dos instituciones que a mí realmente me tocaron el corazón profundamente. Una es el Hospicio de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, es un orfanato de niños palestinos abandonados, eh, que, sí, sí. que bueno que son desde cero a cinco años cuidados por, por monjas por tres monjas básicamente de las hijas de la caridad eh, y realmente es, es sobrecogedor ver cincuenta y o sea entre cincuenta y siete y setenta niños eh, que están al cuidado de estas de estas tres monjas con las sí, sí. es verdad que hay personal local pero las carencias de estos niños a nivel afectivo a nivel emocional eh, ...son verdaderamente... Mm, eh, ...tremendas, ¿no?... Eh, ...por otro lado... La, ...el verbo encarnado... ...en donde las monjas... Eh, es, ...es sobrecogedor ver a las a las hermanas... Eh, ...la madre la madre Roncesvalles... ...la madre Corazón... ...la madre Resurrección y la madre Alegría... ...como estando agotadas... ...que no pueden ni con su alma... ...siguen jugando con los niños... ...consintiéndoles... Eh, ...tratándoles con un cariño inmenso... ...entonces realmente eh, empezar en Belén implica que tienes que abrir el corazón, porque si no se te abre el corazón en Belén, olvídate, ya no se te va a volver a abrir en Tierra Santa.
1: Claro, no es tenemos que poner en, en situación, ¿no? Estamos en... O sea, el colotareado comienza en Belén, que es una de las ciudades de Palestina, y donde también hay pues, un estigma importante ¿no? a, a lo que significa la discapacidad, donde no hay tampoco los recursos que podemos disponer en España o en Europa de ninguna manera.
3: Evidentemente nosotros cuando fuimos llevamos ayuda humanitaria, toda la que pudimos llevamos ropa y llevamos alimentos especiales para niños que no pueden tragar, eran las, las... Las, las, las bolsas de, de, de fruta ya triturada que se, se, inge, se ingiere simplemente con una ligera prisión en el envase porque no sí, son niños que no pueden hacer un, una masticación y que bien, no pueden bien. tragar. Claro, todo eso llevamos todo lo que pudimos, cargamos las, las maletas a tope todos los 16. Y luego, por otro lado, pues eh, aparte de, de eso, piensa que las autoridades palestinas, y con eso no quiero hacer ningún juicio de valor, pero a los dos años... Cuando un niño tiene una discapacidad, le retiran todo tipo de ayudas a la familia porque entienden que es un gasto social que no se puede soportar en la situación político-social que tienen. Con lo cual, estos niños, en las familias, muchas veces no es que las familias los abandonen, es que no los pueden mantener porque son niños que necesitan tratamientos especiales, alimentación especial, terapias especiales, medicación especial... Eh, piensa que hay, hay niños que tienen una discapacidad de tipo cognitivo, otros que es motriz, eh, parálisis cerebrales, etcétera, pero hay otros que tienen enfermedades mentales, como pueden ser epilepsia o como pueden también tener, eh, tienen, hay varios síndromes de Down. Todos estos niños no tendrían ninguna oportunidad de supervivencia si las hermanas del verbo encarnado no les estuvieran protegiendo, eh, eh, a veces con esfuerzos que llegan hasta la, la mismísima extenuación.
1: Se incorporan María José a dos hermanas que han compartido también el voluntariado, que son sí, Isabel sí. y Cristina Serra. Sí, Cristina. Muy buenas tardes. Parte
3: del equipo de las. Buenas Potito tardes. Girls. Buenas ¿De tardes. Las,
1: parte del equipo María José de las
3: de las Potito Girls, porque ah, eran Potito las niñas Girls. de los potitos, porque en el en el hospicio de de las hermanas de la caridad. Las, al equipo que fue al los como se ocupaban de niños desde 0 a 5 años, las, las apodamos las potito girls, las chicas ah, de los Pues poquito. eso, las
1: potito girls, Isabel y Cristina. Eh, bueno, ¿qué habéis hecho? A ver, empezamos. Isabel, ¿cuál has, Vamos, ¿qué habéis hecho? Ya nos ha contado un poquito Javier ah. y un poquito María José, pero no sé cuál ha sido vuestra experiencia, Isabel.
6: Pues nosotros estuvimos en la Cres, en el orfanato de San Vicente de Paúl, los primeros días antes uh -huh. de ir a Jerusalén. Y bueno, pues allí nos levantamos bastante pronto para poder dar de desayunar a los niños y nos pasamos el pronto día con ¿a qué ellos. ¿Pronto
1: hora es? Para que nuestros oyentes sepan lo que es pronto de verdad. Nos
6: levantamos sobre las seis para entrar eh, dentro del orfanato a las seis y media antes de desayunar. Y les damos de desayunar sí, a que son las cinco en España, ¿eh? Sí, y Sobre luego ya España, desayunamos nosotras. <risa> <risa> y les dábamos desayunar papillas. Ah. Cris y yo teníamos eh, cinco niños a nuestro cargo, de más o menos un año, así que todavía tomaban papillas, purés, todo líquido. <risa> y bueno, les dábamos de comer y nos pasamos el día con ellos. Eh, les sacábamos al patio, estaban aprendiendo a andar y iban como en unos carricoches de estos... Y, y bueno, así toda la mañana, hasta que por la tarde, eh, nos reuníamos con el resto del grupo para ir a celebrar misa en algún lugar, como la Basílica de la Natividad o el Campo de los Pastores.
1: Cristina, entonces de repente tuvisteis como cinco medio hermanos, medio sobrinos, medio así, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que les cogimos mucho cariño. Son unos niños buenísimos, tenían solo un año... Y la verdad es que notabas cómo aprendían contigo. O sea, una de ellas el último día empezó a andar con nosotras. Isabel y ya nos la pasábamos y estaba ya andando.
3: Oye, cómo es ir
1: dos hermanas juntas? Porque claro, la mayoría de los que se han apuntado pues iban así a la aventura, decía Javier. Eh, bueno, es que iba a ir mi prima y al final no pudo ir, pero claro... Ya os llevabais bien de antes, ¿O os lleváis mejor ahora, ¿Os había más tensión porque había más confianza, no sé, ¿cómo es vivirlo en hermanas?
7: Hombre, Isabel y yo tenemos poca diferencia de edad y nos llevamos bastante bien y la verdad es que compartir esta experiencia juntas yo creo que ha estado genial para estrechar nuestra amistad.
1: ¿Con qué es lo que te quedas de todo lo que habéis vivido? ¿Por qué? Decíamos, ¿no? Primera esa parte de... que además vosotros os quedasteis más tiempo, ¿no? Os quedasteis más tiempo en Jerusalén. Algunos volvieron a Jerusalén antes y a vosotros os dejaron allí una temporadita. En
6: Belén, unos días, sí. Antes de volver sí, a sí, Jerusalén. Sí,
1: sí. Porque a, yo me encontré al grupo no muy... en Jerusalén <ríe> y no estaba bien. Sí, no, no, están todos. Algunos se han quedado. Y erais vosotras, dime, no. perdona.
6: No, no. Eh, a, a mí me gustó muchísimo pasar una noche en el Santo Sepulcro, iba a decir. Lo hicimos con el padre Javier y, bueno, a mí me pareció muy impactante. Leímos el Evangelio, íbamos por los diferentes lugares en los que estuvo Jesús y luego pudimos rezar a solas dentro del Santo Sepulcro.
1: ¿Pasar toda la noche en el Santo Sepulcro cuando se cierra?
6: Eh, estuvimos de 9 a 12 creo casi, <ríe> porque ya después tienen diferentes eh, ritos, misas, a mitad uh
1: -huh. noche. ¿Y también Cristina también estuvo? ¿Estuviste las dos? Sí,
6: estuvimos las sí. niñas de la Cres con el pater.
1: <ríe> las niñas de la Cres. ¿Y qué se hace allí? ¿Qué, ¿Cuál es? Porque o sea, el Santo Sepulcro es una basílica multiconfesional, luego lo hablamos un poquito en la tertulia, que nos lo expliquen bien, en la que están los griegos ortodoxos, los armenios, los coptos, y a las nueve de la noche, en verano, se cierra ...y vosotras os quedáis dentro con la puerta cerrada, ¿no? Sí. ¿Y entonces qué pasa?
6: Pues empezamos... Porque ya los demás eh, nos quedamos los en la puerta y no sabemos qué pasa. <risa> Nosotros hicimos un recorrido con el Pate... Eh, ...leyendo los diferentes pasajes del Evangelio... ...y íbamos, por ejemplo, al agujero de la cruz... íbamos escuchando el Evangelio... ...luego pasábamos por la lápida donde le embalsamaron... Eh, a mí me pareció muy bonito
1: Tuvisteis ocasión de estar también en la tumba, claro, más tiempo que cuando está sí. esa cola que decía yo al principio del programa de turistas sin parar, ¿no?
6: Sí, una vez acabamos tuvimos tiempo individual para poder entrar al Santo Sepulcro, rezar todo lo que quisiéramos Esta, Había muy pocas personas y fue muy impactante
1: y Cristina, ¿tú con qué te quedas de este voluntariado, peregrinación que habéis vivido?
7: Pues yo la verdad que me quedo con todas las amistades que he hecho y con la idea de que he ayudado a mucha gente, aunque sea solo un granito de arena, pero la verdad que me siento muy bien ahora conmigo misma después de haber hecho esto, me quedo con las caras de los niños que me han encantado y sí...
1: ¡Qué maravilla! Y eso que no quería decir nada en la gruta del prendimiento, pero ahí estamos. <risa> María José me decías, dices que las hermanas Serra se han desvivido con los chicos, María José.
3: Sí, bueno, se han desvivido con los chicos. Y luego, como no, no te ha contado la, la segunda parte, o el segundo capítulo, que es limpiar al completo el huerto de los olivos, el jardín sacro... ...y eh, en Beth ...limpiar el sitio arqueológico... ...porque es que hemos hecho luego una tarea... ...que no era tan humanitaria en el sentido de... ...tan directo a la, a la ayuda uh -huh. de, de, de cuerpo a cuerpo... ...pero hemos estado con la custodia... ...hemos estado con Fray Benito Choque... ...que nos ha tratado como un auténtico padre... qué persona más bondadosa y más buena... ...y nos ha abierto el huerto de los olivos... ...es verdad, para que se lo limpiáramos... ...pero hemos quitado... <risa> ...eso brinda, es brinda a britna, maleza a maleza... ...lo hemos hecho con un amor y con un cariño... ...que yo creo que era el impulso que nos había dado Belén... ...nos ha permitido que en Jerusalén... ...aunque hiciéramos otras tareas diferentes... ...seguir con ese espíritu de entrega... ...de verdad, el grupo ha tenido una, un comportamiento excepcional... Eh, no es porque lo diga yo porque lo... es que he venido tan absolutamente mm, sobredimensionada del trabajo que se ha hecho y en la forma en que se ha hecho que yo me apuntaría a organizar esto todos los días, todos los años de mi vida los que me quedan
1: la verdad quiere decir os voy a confesar un secreto que no sabéis eh, vosotros marchasteis me parece que el 30, ¿no? el 30, el, 30, el
3: 31, ya. sí o, el 30. regresasteis
1: para España y el día 14 por la tarde el domingo 14 de agosto, hace 10 días, sí. había en el huerto donde estuviste limpiando, en el jardín sí. de Getsemani, la vigilia, la vigilia la verdad, de porque está allí al lado, exactamente, la Asunción, está al lado de la tumba de María y estaba ahí organizada. Y yo tuve la ocasión de, de participar en la vigilia, que era allí, que yo sabía, porque se había visto con las bolsas sacando, bueno, aquello sí. que estaba además, después de dos años de pandemia, que no se podían entrar. Y estaba yo escuchando unos que estaban hablando al lado en inglés decían «Está precioso esto, qué bonito, qué bien cuidado lo tienen los frailes». Y yo no dije nada porque, en fin, <ríe> pero por sí, dentro sí, digo sí, «Bueno,
3: bueno eh, nuestros eh, pues, voluntarios…». Nos apuntamos, nos apuntamos la medalla, sí, sí. <ríe>
1: son los que lo habían hecho, así, que, no también, así imaginar, que también…
3: Gerardo, no te puedes imaginar las ampollas en las manos, las, los rasguños, los «ay, que me he pinchado…». Ahí me he clavado, <ríe> que tuve que aguantar, vamos, que tuvimos que ver en esos días, pero no había un, un, una queja eh, nada más, en, era el, el ay, que... <ríe> y, y seguían trabajando, no les importaba absolutamente ni el pleno sol, ni el calor, ni... Bueno, en Belfajé fue tremendo, yo no sé cómo pudimos aguantar a pleno sol, arrancando maleza en todo el sitio arqueológico que tienen. Eh, verdaderamente, de verdad, un comportamiento de mi gente, de la gente con la que he compartido, que yo me siento orgullosísima de ellos. Sí.
1: Pues queridas Isabel y Cristina Serra, muchísimas gracias. Que nos sentimos todos orgullosos por habernos compartido también un poquito de vuestro tiempo, de vuestro verano, eh, ayudando a los demás.
7: Gracias a usted. Muchas gracias.
1: Gracias. Mario José, te claro, quedas te un ratito tengo con que nosotros contar, la segunda te tengo parte que del programa. En secreto Venga, no me lo cuentas. Ahora, sí. enseguida, volvemos con la tertulia de Tiempo de Cuidar. 8.33, 7.33 en Canarias, Radio María. 834-734 en Canarias, 934 en Jerusalén. Estamos en esta tarde en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar hablando con María José Fernández, que nos iba a contar un secreto, María José.
3: Me has dicho que estuviste el 14 de agosto en la noche en la vigilia de la dormición de María. La verías preciosísima vestida, ¿verdad?
1: Preciosa, una imagen además con la Virgen tumbada.
3: Sí, una, una dormición, sí. Bueno, pues te fijarías, no sé si te fijaste, si no te lo cuento yo, que la Virgen... Voy a mirar las fotos. La Virgen <ríe> con una mantilla de blonda blanca.
1: Sí. Pues,
3: Preciosísima de, de Chantilly. Bueno, pues que sepas que esa mantilla se la regaló a la Virgen el grupo de voluntarios. Para que el día de la dormición no me digas. la Virgen llevara el, el último, el, la, la última flor que pusimos sobre la Basílica de la Agonía una mantilla española con todo el cariño del mundo para que la Virgen fuera revestida con un símbolo de la Orden del Santo Sepulcro de España.
1: Efectivamente estoy viendo una mantilla maravillosa aquí en un sí. vídeo que a ver uh -huh. si soy capaz de subir a Twitter porque dura un poquito más de la cuenta, pero bueno, ahora lo ponemos, o sea que también os quedasteis también a la vamos, a la vigilia de la Asunción, desde luego. Qué, bien, ¡Qué maravilla!
3: Estuvimos allí, aunque fuera solamente espiritual.
1: <risa> aunque fuera solo con la mantilla de la Virgen, que no, es, que no es poco. Oye, tenemos a dos invitados que nos acompañan en la tertulia, en la tertulia especial en esta tarde de agosto, que son Javier Boada, que es el capellán castrense y capellán también de la Orden del Santo Sepulcro, además nombrado directamente por el patriarca en el patriarcado latino de Jerusalén. Javier, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Saludo con afecto a te a ti y a todos los que siguen este programa y a todos los oyentes de Radio María. Tantas bendiciones que sí. repartís por el mundo.
1: Aquí estamos, aquí estamos, ahora compartimos y se nos incorpora también a la tertulia nuestra biblista de cabecera que es Inmaculada Rodríguez Torné, la directora de la revista Tierra Santa y que no podía faltar en este programa en el que estamos hablando del voluntariado en Tierra Santa. Inma, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, buenas tardes Gerardo, buenas tardes María José, Javier y, y bueno, todos todo los oyentes de, de Radio María que ya hacía como un mes que no, no nos encontrábamos, así que una alegría.
1: Porque hemos estado escuchando la pintada bíblica. Pero que eran reposición, verdad, de las
8: claro anteriores. Que sí, claro, eh, claro. Sí.
1: El tiempo de descanso. Javier, ¿era la primera vez que ibas a Tierra Santa?
2: Efectivamente, la primera vez que, que iba a Tierra Santa y el primer sorprendido fui yo, ¿no? Al, al, al optar por, por este voluntariado, acompañar también espiritualmente a los voluntarios y a todas las labores que, que, allí, que allí se han hecho. Lo primero decir que, que después de estos días de reflexión, pues yo no he pasado por Tierra Santa, sino que Tierra Santa creo que ha pasado por mí, que no es lo mismo.
1: Sí sí. ¿Por qué ver, cuenta? Desarrollo su respuesta.
2: Bueno, pues la verdad es que estamos encomendando las labores ¿no? que habíamos hecho allí, que han hablado ya los voluntarios, que han intervenido hasta ahora, y yo no sabía ni dónde iban ni las labores concretas que realizaríamos. Pero, en realidad, pues, como dice el Salmo 125, ¿no? el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Pisar tierra santa es eh, pisar la tierra de Cristo y ayudar a los más necesitados, que constituye, pues, eh, sin duda, un encuentro único con Dios. Y los que han podido ir, pues, lo, lo habrán podido experimentar como lo, lo hemos experimentado nosotros.
1: Yo lo primero que veo, porque sabían que iban a venir, habíamos hablado con María José, de hecho comentamos ya en, en la radio también, ¿verdad?, este proyecto y luego lo luego lo hablamos a la vuelta. Y lo primero que veo al entrar en Instagram, en la cuenta de la Orden del Santo Sepulcro de España Occidental, es a Javier dándole un biberón no a un niño. Y digo, pero bueno.
2: <risa> bueno, uno, uno se, se incorpora a las labores eh, humanitarias que hemos ido hacer, aunque me uno la, al agradecimiento de María José pues a la ejemplaridad, a la generosidad al espíritu de servicio de todos los voluntarios, porque hemos sido una pequeña familia que hemos eh, viajado hasta Tierra Santa para ayudar con nuestro trabajo físico y material pues a, a todo lo que ha sido las labores a las hermanas de, del Verbo Encarnado y también a, en Jerusalén, ¿no? en, en, el, en el Huerto de los Olivos sí.
1: ¿Pero cómo ha sido esa historia de ese bebé? Porque es una historia preciosa
2: bueno, Sí, SMT, bueno, dura pero preciosa eh, sí a mí me tocó me tocó el, el corazón eh, porque nos enteramos que pocos días antes le habían llevado pues eh, los agentes de, de seguridad de, de, de palestina pues a, a la creche a la, al orfanato de las hermanas eh, con pocos días de vida eh, tenía acabar un recién nacido pues huérfano total no no sabíamos los padres la madre, no. No, no sabíamos quién era la familia. Y, y me lo pusieron en los brazos, eh, a mí se me caían las lágrimas, como se me caen ahora, porque me emociono al, al recordar el, aquel momento, y, y ver pues, un niño eh, con esa carita en Belén, ¿no? eh, en mis manos tenía casi al, al propio niño, niño Jesús, recordaba pues, aquel, aquel pasaje del Evangelio de Mateo, ¿no? lo que hagáis con uno de estos lo hacéis conmigo. Es cierto, ¿no? Eh, hemos ayuda, ayudado a, a los más pequeños, a los más necesitados, y concretamente ese niño que venía huérfano, cercano a, a Belén, que luego habían encontrado, si no recuerdo más, pues en un, en un vertedero o algo así, ¿no? Eh, sí. Muy duro, muy duro. Hemos podido tocar la misericordia, ¿no? Y la, tocar la, los más necesitados.
1: Y más que estas cosas pasan... ...en Tierra Santa... ...Ima no ha estado en el voluntariado... ...pero es nuestra experta en Tierra Santa...
5: ...en no <risa> ...y por Lo eso... Seguido, eh.
8: ...lo he seguido... ...lo bueno, he seguido sí, cerca... Sí. ...porque bueno... ...les tengo mucho cariño... ...especialmente a, a María José... ...y, y bueno... ...las fotos la foto son impresionantes... Muy y,
1: ...pero decía... ...que por eso hablamos del quinto evangelio... ...¿no?... ...de la Tierra Santa...
8: ...sí, sí... sí ...el quinto evangelio... Eh, ...yo creo que la expresión... ...es, es muy aceptada... ...porque realmente... Es evangelio, ¿sabes que los evangelios significan sobre todo y especialmente para los que tenemos fe? Para los que no tienen fe no pasan de ser unos escritos mal escritos, además en griego, ¿no? Entonces Tierra Santa nos dice mucho a los que vamos buscando a Jesús, a los que bueno, a los que tenemos fe y vamos buscando otra cosa, porque si buscas una belleza espectacular no la vas a encontrar. acuerdo que una vez una señora me decía con gracia, y bueno, yo he ido a Tierra Santa y he vuelto y aquello está ruidoso. Aquello está en ruina. <risa> <risa> Tiene razón, señora, está un poco ruinoso. Entonces, a ojos, digamos, de, de una belleza espectacular, quizás sería mejor otro destino, ¿no? Pero para la fe es importantísimo, es el lugar donde donde pisó Jesús, donde predicó Jesús, donde curó Jesús, donde murió y donde resucitó. Entonces, para nosotros es el, el centro, el centro de, del mundo, ¿no? Para, para la fe, claro.
1: Una de las cosas que tiene maravillosa esta Tierra Santa cuando viene uno en peregrinación, y bien lo sabéis los tres, María José, Inma y, y Javier, es que celebramos, los peregrinos celebramos en cada lugar en el que vamos, no la liturgia del día, no el, lo que dice el calendario litúrgico, que, por cierto, pedimos también por el Padre canales que durante tantos años ha hecho el calendario litúrgico sí. en España y que está en las últimas en la agonía de su vida. Pero bueno, esto es un paréntesis. Eh, digo, no se celebra lo que dice el calendario, sino que se celebra el misterio del lugar, ¿no? Y así lo habéis hecho también vosotros, Javier.
2: Efectivamente. Eh, en Belén yo no sabía esa expresión que siempre escuché algunos de mis párrocos eh, diciéndome que en Belén siempre es Navidad. Yo no lo entendía hasta que él llegué a Belén y, efectivamente, eh, es Navidad siempre, ¿no? porque se celebra eh, la Misa de la, de la Nochebuena, la Misa del Gallo, tradicionalmente que llamamos, también la Misa de Vigilia, la Misa del Día... En fin, todas las eh, celebraciones eucarísticas que se celebran en los santos lugares se celebran con los textos propios de, de ese lugar, ¿no? tanto en el prendimiento como... Eh, la oración de, de la agonía en Getsemaní, eh, como Dominus Flevit, ¿no?, o la Cueva de los Pastores, se leen los evangelios, se proclaman los evangelios del lugar propios ¿no? Y eso, pues, es meterse en el evangelio, eh, encarnar, por así decirlo, la Sagrada Escritura, porque uno es partícipe físicamente también en, en esos lugares santos, ¿no? Me doy cuenta cómo resuenan las palabras de eh, «está vacío el sepulcro», ¿no?, cuando estamos sí. celebrando dentro del Santo Sepulcro, que es una celebración que a todo el mundo toca. Yo tuve el privilegio eh, de poder celebrar dentro del sepulcro, con un grupito reducido de voluntarios, pues poder eh, proclamar el Evangelio y celebrar la Santa Misa eh, en el habitáculo de, del Sepulcro Santo. ¿no? Una experiencia espiritual única. ¿no? única.
1: Eso es. Desde luego el centro de la peregrinación, porque siempre se ha dicho, y lo sabéis bien que hay María José, la orden del santo sepulcro, ¿no? Son los peregrinos a Tierra Santa, son peregrinos al santo sepulcro de Jerusalén. Y claro, poder celebrar sobre la tumba vacía del Señor es el, el culmen de toda, la de toda la peregrinación.
3: Ya, sí, ¿sabes qué pasa? Que yo en los primeros años eh, que fui de peregrina siempre me quedaba con... Con el, con la no la angustia, sino con la, la, el gusanillo de poderme quedar en la basílica a puerta cerrada. Eh, uh -huh. En el año 2008-2009, a mí me conmovió una vez que salía un franciscano y decía: si alguien desea pasar la noche en oración, puede quedarse dentro de la basílica. Esa ahora es impensable porque eh, nos, hemos, nos hemos acostumbrado que, que yo no, 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 no le veo eh, la, la ventaja a que, a que se haya difundido esta práctica porque realmente hay grupos que mm, en fin, consideran que esto forma parte de, de un turismo, si quieres religioso, pero que la, la basílica del Santo Sepulcro debería tener ...un nivel de, de respeto mucho más más grande. No lo hay durante el día porque tú lo has visto... en las colas de entrada del Santo Sepulcro... ...pero bueno, luego no soy quien para juzgar en los corazones... ...lo que se siente o lo que, o lo que pasa cuando tocas la, la losa del sepulcro. Pero yo desde el año 2011 inicié el, la costumbre... ...de que cuando voy a Tierra Santa... ...siempre procuro y ofrezco la posibilidad de quedarse uh -huh. en una vigilia nocturna de oración a la gente que viene conmigo. Y creo que son experiencias que, que marcan muchísimo. Eh, lamentablemente, yo, eh, como lo he vivido en muchas ocasiones, pues tengo la, la pena de no poder experimentar lo que experimenté la primera vez que me quedé allí. Pero bueno, siempre el Señor tiene alguna cosa que recordar.
1: ¿Cómo es esa experiencia de estar toda la noche, Javier, por primera vez?
2: Bueno, pues tuve la, la oportunidad de no solamente acompañar a los voluntarios sino eh, una, una noche, sino dos, dos noches. Oh. Y bueno, la, la verdad Está bien. La verdad que esto fue fue un regalo del Señor, fue un regalo. Me sentí y me siento un privilegiado ¿eh? de Dios. Bueno, no solamente acompañar, sino el entrar yo por primera vez, el quedarme solo, el, el escuchar aquellas puertas que rechinan a madera antigua y ver cómo se cierra aquella basílica impresionante... Eh, pues eh, es una, una experiencia única después eh, cierto es que recorrimos los lugares santos pudiendo hacer pues una noche mm, casi de, de espiritualidad de ejercicios espirituales ¿no? donde hubo ocasión pues para mm, proclamar el evangelio comunitariamente pues entre los mm, poquitos eh, voluntarios que íbamos recorriendo los lugares del calvario el stabat mater eh, después eh, la, la losa de de, ...de la unción, después el Santo Sepulcro... ...también hubo tiempo pues para la confesión personal... ...quien, quien lo quiso pues se pudo acercar... ...porque yo estaba disponible... Y, ...y después también el rato de oración personal... ...que cada uno pues realizó... ...dentro de, del habitáculo de, del sepulcro, ¿no?... ...del, del cubículo del, del sepulcro... <risa> ...donde cada uno pues personalmente... ...la edícula pues pudo, pudo entrar, ¿no?... ...entonces eh, es una experiencia única... ...que yo recomiendo, vamos, a los que nos estén oyendo... Eh, que si pueden hacer, pues la, la hagan, ¿no? El poder eh, pasar la noche, el, el ratito de oración, eh, dentro del santo sepulcro, a solas con el Señor. Desde luego es un encuentro personal con el Señor, donde el Señor te toca.
1: Una basílica más única, el, decimos el corazón de todo el universo, el centro del universo para los cristianos, donde tiene lugar la resurrección del Señor, pero que tiene también unas características de todo tipo muy interesantes de disfrutar ahí, ¿verdad, Ima?
8: Sí, 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 un sitio... Bueno, disfrutar, a ver, yo tengo la experiencia de que cuando van los peregrinos, esa experiencia que estáis contando, ¿no? Hay tanta gente, por lo menos antes de la pandemia, ahora están volviendo, ¿no? Hay tantísima gente, tanta cola, y luego la basílica está tan ennegrecida por las velas, se está restaurando, ¿cierto, no? Pero claro, el primer choque es grande, ¿no? Porque estamos es de obras, que... estamos
1: de obras ahora, precisamente. <ríe>
8: sí, habré, efectivamente, habréis que un unos carteles, digamos, ya años de obra, ¿no? Entonces, el primer choque es muy fuerte. Y ese poder volver luego... A lo mejor no todo el mundo puede volver de noche, pero sí por la tarde, un rato, ¿no? Eh, la pregnación siempre se deja eh, un poco de espacio eh, unas cuantas horas, ¿no? Volver para rezar tranquilamente, ¿no? Y estar en un sitio que que bueno que, que por suerte, por suerte gracias al status quo y, y a, a muchas otras circunstancias, ¿no? La basílica conserva restos de, de todas las épocas anteriores, casi de la época de Adriano, luego de, de Santa Elena, eh, de la época bizantina, de la época cruzada. Entonces está todo allí como muy abigarrado cualquiera se pensaría que aquello es un desorden, no, allí se sabe dónde, dónde, dónde está todo, ¿no? Es un y... no,
1: desorden ordenado.
8: Efectivamente. Entonces es muy impresionante porque claro, cuando lo ves despacio te metes por las capillitas, cuando lo estudias y lo lees, porque está en es la revista Tierra Santa que intentamos desentrañar eh, todo esto, pues claro, se te ponen los pelos de punta, ¿no? De decir Dios mío, aquí ha pasado tanta gente, tantos peregrinos durante tantos años, ¿no? Que, que, que solo con eso ya eh, eh, es como una sensación peculiar, ¿no? como como si tocaras la fe de, de millones de personas que han pasado por por allí, independientemente de lo que pasó. ¿no? Estabas diciendo tú antes algo que me gustaba mucho, lo de la liturgia. Cuando cuando estás allí y en cada sitio, el único lugar donde, del mundo donde los evangelios cambian, aunque mínimamente se dice, el resto del mundo decimos, entonces Jesús fue a Cafarnaú. ¿no? Y ahí se dice, entonces Jesús vino aquí, <risa> te, te queda un poco así diciendo, ¿cómo? no eh, una experiencia pues eso, peculiar de acercarte tanto a Jesús, ese ik antiguo latino, uh -huh. ik Jesús estuvo aquí, ¿no? Entonces estás, estás en, en, en espacio donde Jesús estuvo allí, y eso para los cristianos es lo más grande, ¿no? que tenemos la el núcleo de la encarnación
1: María José Javier, porque estuviste ahí los dos nos quedan nada, tres minutos de programa pero tuvisteis un encuentro con el patriarca latino de Jerusalén, también con el custodio, pero bueno, como, la, como sois los dos miembros de la Orden Santo Sepulcro, ¿qué os dijo el patriarca?
2: Javier. ¿Qué se pueda decir? ¿Eh? Ah, no, sí. <risa> <risa> bueno, la bueno, verdad
3: bueno. es que. Sí, perdón, perdón, Javier. Hables... No, no, adelante, 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 José. No, bueno, lo, los dos encuentros fueron extraordinarios. Yo quiero resaltar, es la primera vez que fuimos a ver al custodio. Eh, el, ...tiene un significado muy, muy importante... ...porque este voluntariado ha estado muy conectado con la custodia... ...y yo es algo que tengo que agradecer profundísimamente... ...y con todo el corazón al centro de Tierra Santa España... ...a la labor de Inmaculada y a la labor de Fray Aquilino... ...y sobre todo de los frailes que están en los santuarios... ...y, lo, y que se encargan también de las comisarías... ...como son Fray Silvio... ...como son Fray Manolo Domínguez Lama, Fray Benito Choque, Fray Alfonso, Fray Salvador... ...todos ellos nos han acogido y nos han tratado de forma verdaderamente fraternal y, y abierta. Y para la Orden yo creo que es un camino que se abre de trabajo y colaboración muy, muy importante. En cuanto al patriarca, bueno, pues como nos conoce y somos sus, sus ovejitas pues nos dijo que, que siguiéramos ayudando, que siguiéramos perseverando, eh, y que como nos daba también limpiar, cuando acabásemos de limpiar en los santuarios, que pasásemos por el patriarcado, que también tenían <risa> alguna. <risa> que le
8: hace, que le hace falta, ¿no?
3: <risa> y bueno, pero Javier seguro que también tiene mucho que añadir al tema, o un poquito que añadir al tema. Mucho así. no,
8: pero
2: un minuto
1: sí.
3: Pues sí, cariño. pues claro que sí. <risa> nada,
2: simplemente me...
3: me... Eh,
2: bueno, eh, afirmo lo que ha dicho María José Y efectivamente los dos, con los dos, tanto el patriarca como el custodio Nos recibieron con las puertas abiertas de las dos instituciones tan importantes Que están presentes en Tierra Santa, de la Iglesia Católica Y bueno, resumir así eh, fue eh, su, su mensaje hacia nosotros Nos dijeron que éramos pues eh, aquellas manos que están haciendo, haciendo lo posible Aquella sentencia monástica, el hora et labora, ¿no? Eh, reza y, y trabaja, ¿no? Pues así estuvimos en esos días, ¿no? Eh, trabajando en los lugares eh, donde se nos encomendaba y rezando también allí en los lugares santos por las personas que llevábamos también en nuestro corazón y que se habían confiado a nuestras oraciones. Entonces, la labor eh, voluntaria, física, humanitaria, pero también espiritual, pues eh, aún ha, ha unido esta, esta experiencia en, en Tierra Santa, ¿no?
1: Pues con ello nos quedamos porque la verdad que es. Son las piedras vivas de esta Tierra Santa. Y vosotros habéis venido, habéis contribuido para cuidarlo con los voluntarios y con ese cuidado espiritual de, del capellán de Javier Ruada y con esa pues, dirección, podríamos decir, y coordinación de María José. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a los voluntarios.
3: Gracias, Gerardo. Gracias.
1: Gracias. María, María, José Fernández, Francisco Javier Boada de la Orden de Caballeros del Santo Sepulcro y más la semana que viene nos escuchamos con las pinceladas.
8: Muy bien, perfecto. Vale. bueno, Muy Pues bien.
1: que Dios te bendiga. Estaremos también, haremos aquí el programa también si Dios quiere y interrumpimos. Gracias por nosotros te...
8: allí, eh. Ya que estás ahí en Jerusalén, reza por todos nosotros, por colaboradores y oyentes, especialmente en CEPO. Ya lo sabes.
1: Por los oyentes, sí. el tiempo de cuidar de todos los oyentes de Radio sí. María.
8: Sí.
1: Muchísimas gracias, Inma. Muy buenas tardes. A ti. Gracias a Javier Pérez en el control de sonido. Ahora a las nueve, a las 8 en Canarias, la historia de la iglesia con Alberto Bárcena Nosotros volvemos el próximo martes, 30 de agosto. Estaré aquí también en Jerusalén, pero a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, estaré aquí en tu emisora, en tu radio para acompañarte una hora más en Tiempo de Cuidar hasta entonces que Dios te bendiga saludos desde Jerusalén un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
7: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas